0: .com eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a palavra escrituras, o termo escrituras, que é quando aparece no Novo Testamento, está se referindo ao Antigo Testamento. Sim, a resposta é sim. Sempre que nós lemos escrituras nos Evangelhos, Atos e até nas Epístolas, está se referindo ao Antigo Testamento. Para um judeu ou prosélito, que era o gentil convertido ao judaísmo, que conhecesse as escrituras do Antigo Testamento, o Evangelho fazia todo sentido, pois era a concretização das promessas feitas pelos profetas. Desde criança, o judeu era ensinado nas escrituras, e elas o ajudariam a identificar o Cristo que eles aguardavam, como aconteceu com Timóteo, em 2 Timóteo 3,15, Paulo escreve para ele, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Imagine um judeu que cresceu vendo cordeiros sendo sacrificados pelos pecados dos homens. Imagine quando ele ouviu a frase de João Batista, este é o um cordeiro de Deus. Ele imediatamente saberia de que João, do que João estaria falando. Podia até achar um absurdo, uma blasfêmia, etc., mas não podia negar que sabia que João estava falando de um ser humano que seria entregue em sacrifício pelo pecado, assim como eram os cordeiros sacrificados no, no, no tempo passado. Na sua vida aqui, ele, ele, o Senhor várias vezes apoiava as suas palavras nas Escrituras do Antigo Testamento. E o autor do Evangelho de Mateus, Mateus, autor do seu Evangelho, é campeão em apontar em Jesus o cumprimento das Escrituras, porque no seu, no seu Evangelho onde aparece o maior número de citações do Antigo Testamento, cumpridas em Jesus. Por exemplo, Mateus 1, 22 a 23, Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará luz um filho, e chama-lo-ão pelo nome de Emanuel, e traduzido é, Deus conosco. Nós vemos também, em outras ocasiões, o próprio Senhor, revelando o que dizia a respeito de si mesmo no Antigo Testamento. Ou então, eram outros que, inspirados pelo Espírito de Deus, faziam afirmações a seu respeito, como nessas passagens de Lucas, Lucas 4, 16 a 21. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Lucas 9, 20 fala, E disse-lhes, e, é, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse, O Cristo de Deus. Quando o Senhor, depois de ressuscitar, encontra-se com dois discípulos no caminho de Emaús e lhes fala tudo o que estava escrito dele nas Escrituras, nós vemos essa passagem também, que eles estavam ali tendo seus olhos abertos, os seus corações aquecidos pelas Escrituras que apontavam para o Senhor Jesus. Mas não basta o mero conhecimento das Escrituras, o qual aqueles dois certamente tinham conhecimento. Ali foi preciso o Senhor abrir também os seus olhos e o seu entendimento para que eles o reconhecessem e as Escrituras pudessem aquecer seus corações. É esta a grande diferença entre um salvo e um perdido. Fale a um perdido, a um incrédulo, fale da Bíblia para ele. E você estará falando de um livro velho, antiquado, cheio de regras absurdas, que deveria inclusive rece receber um veto de qualquer associação de proteção aos animais, tamanho o número de animais sacrificados nas suas páginas. O incrédulo também chegará na Bíblia um sem número de guerras, atrocidades, e culpará a Deus. Isso se acreditar que Deus existe. Culpará a Deus por todas aquelas desgraças, sem nem ao menos passar perto de entender a real ruína do ser humano e muito menos ser capaz de ver Cristo nas páginas do Antigo Testamento, como a resposta de Deus para a ruína que o pecado trouxe ao homem e à criação. Dê a mesma Bíblia para um crente em Jesus, seus olhos brilharão, o seu coração se aquecerá. E ele falará de como foi salvo e abençoado, quando ainda era um pecador, perdido, inimigo de Deus. Ele vai abrir, ler, ele vai apontar versículos que tem consolado ele em toda a sua vida. Se nós quisermos uma passagem das Escrituras como exemplo disso, eu não penso numa melhor agora do que a do rei Salomão ordenando que a criança disputada por duas mães fosse cortada ao meio e entregue metade para cada uma. Nós sabemos que Salomão, uma figura de Cristo reinando em paz, estava testando as mulheres. E imediatamente o teste fez vir à tona o que havia no coração de cada uma. Aquela que diz ao rei para cortar a criança não tinha qualquer relação de afeto, enquanto a verdadeira mãe estava disposta a perder a guarda do filho por amor a ele. Essa também sabia que o seu pedido seria atendido porque ela confiava na sabedoria e justiça de Salomão, o rei ao qual até reis visitavam para escutá-lo e para contemplar a glória do seu reino. Um crente enxerga principalmente duas coisas nas Escrituras. Primeiro, ele enxerga Cristo, pois é dele que elas falam. Depois, ele enxerga a si mesmo individualmente e a igreja coletivamente como objeto do amor e graça de Deus. Assim, quando lê a história de Adão, quando um crente lê a história de Adão, o que ele vê ali? Ele vê Cristo assumindo a culpa de sua esposa, a igreja, por amor dela. Quando ele, vê a história, quando ele lê a história de Abel, ele enxerga aquele que sabia que Deus exigia um sacrifício de sangue pelo pecado. José, filho de Jacó, é Cristo sendo invejado e vendido pelos próprios irmãos, porém tirado da cova exaltado para a salvação dos próprios irmãos que o venderam. Isaac é Cristo em busca de uma noiva, para o que o pai, figurado ali por Abraão, envia o Espírito Santo, figurado ali pelo, pelo servo da história, em busca da igreja, que é da qual Rebeca é uma figura, Rebeca a noiva. Davi? Davi é Cristo, o guerreiro e conquistador que depois de, exilado, de ter sido exilado pelo seu próprio povo, volta triunfante para destruir seus inimigos. Salomão é Cristo estabelecendo um reino de paz, porque quase não houve guerras no reinado de Salomão, e estabelecendo também o lugar de adoração a Deus em Jerusalém, onde ele construiu também o um templo. Ao mesmo tempo nós vemos Cristo, o bom pastor, que dá vida por suas ovelhas, no Salmo 22. E então o grande pastor, que apacenta suas ovelhas ainda em um mundo hostil, no Salmo 23. E em seguida o supremo pastor, assumindo seu lugar de direito para reinar, no Salmo 24. Talvez existam centenas de referências diretas a Jesus no Antigo Testamento, na forma de profecias, e um sem número de referências na forma de tipos ou figuras, já que aprendemos que até coisas como o tabernáculo no deserto e a Arca da Aliança são figuras de quê? De Cristo.